0: Hallo en welkom bij de eerste aflevering van Connelly on Writing. Een Idiot's Literary Journey. Oftewel een uh, idioot Literaire reis. Met uh, mijzelf als idioot. Uh, hallo, ik ben Brian. Um, even kort over mezelf. Ik... Um, ja, mijn, mijn grootste passie die ik eigenlijk heb, is, is schrijven. En ironisch genoeg is dat een van de dingen die ik het minste doe in mijn leven. Dus vandaar ergens deze, deze podcast, om uh, mijn eigen terug een, uh, een beetje wat een shot te geven, om er terug mee bezig te zijn. En deels ook een experiment om uh, ja, eigenlijk het schrijfproces van mezelf zo wat mee te volgen en er uh, wat meer over te kunnen vertellen, van mijn ervaringen erover. Maar deels ook voor um, andere mensen die ja, misschien zouden willen beginnen met schrijven, of net zoals ik, terug um, zijn gestopt en de draad terug willen oppikken met een project of zo, dat ze al misschien al jaren in hun hoofd of zo hebben. Um, ja, dat is eigenlijk wat de, deze, deze podcast waarom draait. Deels over mijn eigen, eigen schrijvervaring, deels over wat ik ook aan het lezen ben en welke dingen uit uh, de werken die ik aan het lezen ben, die, dat, die dat ik mee kan nemen in mijn schrijfproces. En anderzijds ook welke dingen die dat ik aan het lezen ben die dat niet werken. Uh, dus min of meer uh, wat pitfalls, valkuilen, die je best kunt vermijden in heel uw schrijfproces. En uh, als als derde luik eigenlijk wil ik ook nog uh, bepaalde tips en tricks meegeven uh, of het over uh, bepaalde soort van uh, ja termen en of tropen hebben binnenin het schrijven om er wat dieper op in te gaan. Uh, dat is ongeveer kort samengevat uh, in die drie luiken dat ik in elke aflevering het over zou willen hebben. Maar bon, we zullen beginnen bij het begin. Hoe je moet beginnen. Um, bij mijn eigen schrijfproces, ja, momenteel, ik ben niet aan het schrijven. Uh, dat is al, ho, al een hele tijd zo. Um, eerder aan het denken om te schrijven, maar er nooit echt goed toe komen. Of zowel dingen tussendoor. Maar het, uh, het punt hiervan is eigenlijk om uh, een project terug uh, op te starten waar ik um, een paar jaar geleden ondertussen mee bezig was. Um, een, uh, een fictieverhaal dat uh, ondertussen m, pakweg voor iets van een 60% uh, klaar is van een eerste versie. En uh, ja, dat is het plan, althans nu. Om um, dit ook te terug te gebruiken, voor uh, er terug in te kunnen vliegen. Dus, um, ja, voor eigenlijk het, het eerste, eerste deel over mijn eigen schrijverervaring heb ik voor de moment niet echt veel over te melden, want er is gewoon nog niet echt uh, veel gaande nu, behalve gewoon de, de, de geschiedenis die ik al heb uh, van, van mijn schrijvervaringen maar dat is iets dat nog wel uh, nog gaat terugkomen. Um, deze is ook iets dat ik uh, wil linken aan, uh, aan het uh, derde luik van deze aflevering, uh, oftewel dus hoe dat je eigenlijk uh, terug begint met schrijven, of als je nog nooit geschreven hebt, hoe dat je überhaupt begint. Maar op vlak uh, plak van mijn eigen, van mijn eigen project uh, ja, ga je er vooral in de, in de volgende aflevering uh, wel meer over horen, doordat hij juist uh, in zijn werk is gegaan voor uh, de draad er terug van op te kunnen pikken. Uh, ik moet wel zeggen dat ik um, een klein beetje wel schrik heb om er terug in te vliegen, maar langs een andere kant ook wel goesting-vraagteken. Um, ja, het, het is en blijft wel een oververweldigend iets, maar het is ook iets dat heel vaak op uh, de backburner wordt geschoven, uh, dat vaak wordt weggecijferd, um, omdat het ook zeker en vast niet simpel is. Um, schrijven is... Een van de moeilijkste dingen, vind ik, in mijn leven. Uh, puur omdat het over, ja, over wilskracht gaat. Je bent je eigen, je eigen grootste drempel om je overheen te kunnen zetten. En voor sommige mensen kan dat echt wel een hele grote drempel ook zijn. Maar kijk, uh, alle beetjes helpen. En misschien als je uh, hierop hebt geklikt op deze podcast... Uh, met de intentie om zelf ook te schrijven... Weet, uh, je bent niet alleen. Uh, ik kan heel veel fouten ook nog maken. Uh, heel veel uh, hordels ook moeten kunnen overwinnen. En hopelijk uh, kan het uh, iets van steun betuigen voor te weten dat je niet alleen erin staat met je uh, moeilijkheden mee schrijven en om gewoon überhaupt terug te beginnen met schrijven. Dus, uh, nee, weet dat gewoon van dat deze idioot... Uh, de, ...de fouten ook voor u aan het maken is. En hopelijk dat we er samen iets uit kunnen leren. Waar ik wel meer iets over kan vertellen, is wat ik op dit moment aan het lezen ben. Um, om eerlijk te zijn, op dit moment zit ik een beetje tussen twee boeken in. Um, ik heb onlangs een heel goed science-fiction boek gelezen. En ik ben momenteel bezig in een non boek uh, ik probeer af te wisselen tussen de twee om uh, het veld altijd een beetje wat open te houden. Om, uh, omdat ik mij ook niet heel de tijd wil beperken tot alleen maar fictieboeken. Um, uh, ik denk dat er zeker ook heel veel te leren valt uit hoe non-fictie geschreven wordt en hoe je de twee eigenlijk met elkaar kunt, uh, kunt samenweven. Het boek dat ik onlangs heb gelezen is uh, Solaris van Stanislav Lem. Hopelijk spreek ik het juist uit. Uh, een Poolse schrijver, uh, complete klassieker binnen in de science-fiction-wereld. Uh, um, en zeker en vast ook de moeite om, uh, om iets vast te nemen. Uh, zeker en vast ook niet lang. Um, het is een soort van mashup tussen harde science-fiction en ook veel thriller-elementen dat er mee in zitten. Maar het ding dat mij zeker en vast is bijgebleven uit Solaris is de manier de lezer eigenlijk allerlei soort van um, achtergrondinformatie krijgt over de wereld, over het verhaal, de karakters, uh, de planeet, die daar um, eigen is aan de naam van het boek, um, wordt op een hele, heel interessante manier eigenlijk aangepakt door, uh, door de schrijver. En uh, dat gaat een beetje als volgt. Dus binnenin het verhaal gaat het hoofdpersonage eigenlijk op zoek Binnenin de archieven van de, de ruimtebasis waar dat hem aanwezig op is. Uh, echt graven in, in verschillende soorten van, um, ja, niet alleen boeken, maar ook heel de video-soorten uh, van fragmenten. Over wat dat er juist allemaal gaande is um, op het station waar dat hem zit. En over de planeet waar dat ze in baan rond aan het draaien zijn. En de manier waarop die worden beschreven is. Um, heel erg interessant, want in sommige fragmenten leest het eigenlijk als een soort van um, bloemlezing, eigenlijk heel erg non-fictie bloemlezing over al het verschillende materiaal dat is geschreven over Solaris de planeet. En in andere fragmenten zijn het eigenlijk um, een soort van beschrijvingen van, van videofragmenten. Dus dat geeft een heel ander beeld dan dat je anders als lezer zou krijgen door de ogen van wat een personage allemaal zou zien. Het is eigenlijk via derde hand dat je heel veel info en ook sfeerbeelden eigenlijk krijgt over een heel erg abstract soort van fenomeen over het onderzoek van een planeet. Maar de manier waarop het onderzoek in fragmentarisch wordt gewerkt bouwt net het mysterie en nog extra diepgang nog op over de hele soort van cultus dat er rond die planeet juist heerst, als ook van uh, geschreven interviewmomenten van uh, bemanningsleden die uh, ja, bepaalde mysterieuze zaken hebben meegemaakt uh, op die planeet. Uh, het geeft een heel nieuw soort van dimensie als je dan aan het lezen bent. En dat is zeker een vast iets om, uh, om mee te nemen. Zeker een vast iets dat ik uh, wel wil, wil, wil stelen voor mijn eigen, uh, mijn eigen projecten. Um, in die zin dat je zeker een vast niet begrensd hoeft te zijn door um, alleen maar um, je, je lezer informatie mee te geven door wat je personages juist zien of meemaken. Of zo. Um, een, een andere manier... Dat je vaak natuurlijk ziet in verhalen, is door gewoon uh, via een alwetende verteller die rechtstreeks informatie geeft over de wereld of uh, bepaalde zaken die dat er zijn gebeurd. Wat dat natuurlijk een, een uitstekende manier is, maar dat staat heel erg uh, afgescheiden van de rest dat er eigenlijk juist ontgebeurd gebeuren is in het verhaal, terwijl... Hetgeen dat Stanislav juist heel goed doet in Solaris, is dat hem die twee zaken heel goed verbindt. Het is het personage dat net uh, extra info over de wereld aan het diverteren is. Dat, dat het, het actief aan het zoeken is en het, aan het absorberen is. En wat het personage uh, leest, komt de schrijver... Op die manier juist ook mee te weten. En het hele ludieke eraan is dat je um, opeens ook een complete soort van uh, stijlverandering kunt doen. Uh, in Solaris is als merendeel eigenlijk geschreven als een soort van thriller, maar vanaf dat het hoofdpersonage in die archieven duikt, leest het inderdaad veel meer als een, als een soort van ja, dissertatie, een non-fictie verhaal. En dat is iets. Fantastisch om mee te nemen in. in uh, ja, als je zelf een verhaal of zo schrijft, dat je even zo die, die, die stijlbreuk kunt hebben. Dat is niet alleen amusant, maar zeker en vast ook effectief, geloof ik, om bepaalde informatie heel gevat uh, aan uw lezer te kunnen brengen. Om het even toe te passen op mijn uh, project, uh, mijn hoofdkarakter is ook een soort van. Uh, Wannabe uh, Historicus ergens. Uh, hij leest ook heel erg veel en graag uh, boeken over de, de historie uh, van, van de, de wereld. Waar hij hem zich in bevindt. Uh, en zeker als het een fictieve wereld is, is het uh, wel nodig om aan uh, een lezer bepaalde dingen mee te kunnen geven. Van uh, plekken waar dat ze komen, of hoe dat bepaalde dingen in elkaar steken... Um, om er niet veel dieper op in te gaan, um, is het zeker en vast ook van belang uh, dat het hoofdpersonage in mijn, in mijn verhaal uh, research aan de tool is door een bepaald soort van object. En um, juist door zijn kunnen dat het uh, belangrijk is om die uh, codering rond dat object te kunnen, te kunnen kraken. Dus dat is een uitgeknipte um, opportuniteit om... Dus met zo van die uh, soort van, van ja, implementatiesystemen te kunnen werken. Um, als ze ergens iets van, van, van een boek uh, van onder het stof of zo kan halen, dat over een bepaalde, uh, bepaalde regio of een bepaalde uh, tijdlijn ofzo uh, vertelt, dat je als lezer ook mee in datzelfde boek kunt duiken. Uh, dus, in plaats van dat het mooi voorgekoud eigenlijk um, zou verteld worden aan, aan de lezer, dat de lezer effectief gewoon mee de tekst in het boek te lezen krijgt en dat je die, ja, die, die, die stijlbreuk er eigenlijk op mee in hebt. Um, dat lijkt mij zeker en vast het wel waard om, uh, om uit te proberen. Dus, we zullen wel zien hoe dat uh, verder gaat. Um, en het huidige boek dat ik op dit moment aan het lezen ben is, uh, is een non-fictieboek um, genaamd uh, Who We Are and How We Got Here uh, door David Reich. Uh, grappig genoeg, toevallig genoeg, uh, de exact dezelfde naam als uh, een vriend van mij die zeker en vast ook bezig is met schrijven en er ook wel het een en ander van uh, van kent. Misschien in de toekomst uh, ook een gastspreker op, uh, op deze podcast, maar uh, zullen we zullen wel zien of dat we hem zover kunnen krijgen. Ik hoop aan van wel, want ik denk dat hij zeker en vast heel veel te vertellen heeft over uh, bepaalde diepgaande zaken in verband van hoe je juist werelden en karakters creëert. Uh, zeer interessant. Maar dus, uh, Who We Are and How We Got Here is een, uh, een non-fictieboek over uh, eigenlijk het DNA. Van, van ons als mensen uh, dat helemaal teruggaat tot in de prehistorie en eigenlijk gaat kijken van um, waar we juist vandaan komen, welke soort van vertakkingen dat wij als soort hebben meegemaakt um, hoe dat ons verleden juist zit rond uh, de, de Neandertalers zodat de, de homo sapiens juist tot stand zijn gekomen en wat dat juist nog over ons als huidige mensheid uh, juist te vertellen heeft en zo nu, het verschilt uiteraard enorm hard van Solaris in de zin van dat het ja, een wetenschappelijk boek is. Um, er wordt heel veel data in aangehaald en uh, de manier waarop dat ze die data hebben verkregen, heel het onderzoeksproces van um, ja, eigenlijk, uh, biologisch onderzoek, wordt uit de doeken erin gedaan. Dus veel, veel drogere materie dat erin wordt besproken... Maar um, ook opvallend hierbij, en uh, waarschijnlijk ook waarom het de uh, ja, New York Times als bestseller uh, wordt genoemd, is de manier waarop dat die informatie wordt ge gepresenteerd door de lezer toe. David Reich die uh, overigens zelf uh, deel heeft genomen aan het onderzoek als wetenschapper, uh, vertelt het op zo'n uh, toegankelijke manier dat het heel vlot ook wel kan lezen. Uh, zeer, zeer belangrijk, zeker als je met iets drogere uh, materie werkt, met veel vakjargon, is om het natuurlijk zo duidelijk en zo vloeiend mogelijk naar een leek, zoals mij, opnieuw een idioot, uh, over te kunnen brengen. En niet alleen over te brengen, maar het ook nog um, ja, uh, smakelijk over te kunnen brengen. En de manier waarop hij dat doet, is um, best wel goed gedaan. Hij gebruikt heel veel beeldspraak um, in bepaalde, uh, ja, bepaalde omgangsmethodes dat ze hebben gebruikt, uh, waardoor dat je niet te, te hard op een of zo komt. Uh, hij blijft het tempo er zeker en vast ook goed genoeg in houden. En ja, hij houdt het, het, het vakjargon ook tot een minimum, eigenlijk. Of als ze het gebruikt, is het ook genoeg toegespitst op uh, de gewone mens zoals jij en ik, dat we alles nog degelijk nog kunnen verstaan. Um, er is zeker en vast ook een soort van chronologie, dat hij erin volgt. Dus, um, dat houdt het allemaal ook wel super overzichtelijk. Ik denk dat uh, dat zeker en vast een van de dingen is dat we eruit mee moeten nemen. Um, ik heb wel al een paar non boeken moeten lezen in mijn leven, en um, dit is zeker wel iets dat, dat doenbaar is. Um, dus enorm, enorm belangrijk als schrijver is om ten alle tijden je publiek mee in gedachten te houden. Um, je kunt natuurlijk ook zeggen van, goh, uh, is dat echt wel nodig? Ja en nee. Um, laat ons ervan uitgaan dat als je schrijft, het wel degelijk met de intentie ook is om gelezen te worden. Um, als je voor jezelf in een dagboek of zo schrijft, dat is goed, dat is therapeutisch, maar dat is niet waar dat deze podcast juist rond draait. Um, ik denk, als we effectief iets uh, op papier willen zetten, is dat wel degelijk mee het doel dat andere mensen dat ook gaan lezen. En daarom is het heel erg belangrijk om altijd in gedachten te houden van wie dat juist uw schrijfsels ook gaat lezen. Um, ik denk bovenal dat duidelijkheid uh, een heel erg belangrijk aspect is in wat je schrijft, want dat gaat alles mee bepalen. Um, elke soort van emotie, elke plotwist die dat je teweeg wilt brengen, gaat staan of vallen met hoe duidelijk dat je die ook uh, naar, je, naar je publiek eigenlijk toebrengt. En dus zelfs in heel droge teksten kan figuurlijke beeldspraak u een heel eind vooruit helpen om niet alleen de zaken duidelijk over te maken aan de lezer, maar dus ook het op een heel erg uh, ja, leuke manier ook over te kunnen brengen. Uh, bijvoorbeeld, Ray praat erover hoe we slechts maar zoveel duizenden jaren terug in de tijd kunnen gaan door DNA-sequenties te vergelijken met uh, ja, beenderen die we vinden en met ons eigen DNA. Um, en alles daarachter is eigenlijk een mysterie. En hij beschrijft dat een beetje als uh, een, een, met de termen van de fysica als een, een zwart gat waarin uh, geen enkele vorm van data nog uit kan ontsnappen. En dat geeft wel ineens een veel beter beeld van hoe uh, bepaalde soort van ja, vaktechnische uh, eigenschappen juist uh, hun, hun, hun plaats hebben binnenin dat onderzoek. Denk eraan dat wij als mensen, ja, zelfs toen nog maar net als uh, homo sapiens door het leven gingen, altijd al een, een verhalend sociaal beest zijn geweest. Um, je zou kunnen stellen dat heel onze, uh, onze beschaving tot stand is gekomen juist door uh, orale overdracht en uh, het, de, de kunst van verhalen te kunnen vertellen. En binnenin dat vertellen is die beeldspraak net ook zo belangrijk, want ik denk dat, dat mensen als geen enkel ander wezen op deze planeet enorm uh, fantasierijk vermogen hebben en dat wij juist abstract kunnen nadenken door uh, ons visueel dingen voor te kunnen stellen die er niet in de werkelijkheid voor onze neus staan. En daarbij zijn, zijn zaken zoals beeldspraak juist enorm effectief om informatie op een heldere manier over te kunnen brengen. Dus uh, dat is zeker vast ook iets dat ik mee wil nemen in, in mijn eigen... Uh, ...schrijfsels en... ...zeker iets dat elke... Uh, ...elke ervaren schrijver... ...ook over zou moeten nadenken. En uh, last but not least... ...om uh, af te sluiten... ...als derde luik van deze aflevering... Uh, ...de... Uh, ...misschien wel ultiemste tip... ...die ik kan meegeven... ...aan uh, iedereen die... ...die graag zou willen beginnen met schrijven... ...of terug de draad dus zult oppikken... Uh, ...evenals mezelf... ...is natuurlijk hoe begin je eraan? He? Stel, je hebt een verhaal in je hoofd, of je hebt toch altijd eens een idee van dat je leuk zou zijn om tot een verhaal om te kunnen vormen, en je zou er echt heel erg graag mee bezig willen zijn, maar je hebt gewoon geen flauw idee van hoe in godsnaam dat je eraan begint, of je bent zoals ik, en je ziet een enorm gigantische berg voor je staan, en... Je weet überhaupt niet of dat je zelfs wel de, de moed hebt om uh, die te kunnen beklimmen. Um, geen zorgen, um, dat is compleet oké okay om er angst voor te hebben. Want zoals dat ik in het begin al heb gezegd, uh, schrijven is um, een enorm, enorm moeilijk iets om uh, te kunnen doen. Het voornaamste is eigenlijk om puur de gewoonte te creëren. Nu, hoe creëer je die gewoonte? Heel simpel. Um, door gewoon elke week een dag opzij te zetten. En op die dag een uur opzij te zetten. Uh, gewoon klein beginnen. En in dat uur je compleet te focussen op te schrijven. En zelfs als je merkt voor de eerste paar keer dat je niet echt u überhaupt zelfs aan het schrijven bent in dat uur, en gewoon gefrustreerd naar je pc zit te staren, dat is oké. Okay. Um, zolang als dat je consequent elke week, die dag, een uur, uh, althans probeert om ermee bezig te zijn, ben je laag per laag een gewoonte aan het opbouwen. En je zult zien, op den duur gaat er wel iets uitkomen. En... Resoluut, als je daarmee bezig blijft en uh, elke week, al is het maar een paar honderd woorden schrijft, die dingen tellen op. Na een maand, een jaar, ga je überhaupt veel meer hebben dan dat je nooit uh, de stap zou gezet hebben of de tijd zou genomen hebben om, om ermee bezig te zijn. Um, elke... Grote bestselling schrijver zijn of haar geheim komt er min of meer op neer. Er is geen geheim. Het is gewoon veel tijd, hard werk en passie. Zoals met de meeste zaken wel. Nu, hoe je juist begint is niet zo heel belangrijk. Het gaat er gewoon om dat je iets aan het schrijven bent. Een van de dingen die ik vaak tegen mezelf verhaal is dat uh, First Draft, een eerste kladversie totaal niet goed hoeft te zijn. Um, zeker niet. Het, het zou ook raar zijn als je, je eerste klas, kladversie ineens wel goed zou zijn. Um, dat is niet hoe dat het werkt. De, de verhalen die dat je leest, die worden pas echt um, optimaal goed na heel veel gesleutel. Uh, heel veel dingen, stukken die terug herschreven worden. Nee, nee. Het belangrijkste van hetgeen dat je als eerste versie hebt, als eerste schrijft, is dat het er gewoon is en niks meer en niks minder dan dat. Je moet je helemaal nog geen zorgen maken of dat het, uh, dat, dat grammaticaal en zo helemaal juist zit, of dat het tempo goed zit, of dat je de juiste woordkeuze hebt gebruikt, of dat je je karakters wel goed hebt neergezet. Dat is allemaal echt nog niet zo belangrijk, um, het belangrijkste is, is dat je nu gewoon al iets op papier hebt staan waar je later wel degelijk aan kunt werken en dan later kunt zien dat het tempo goed is, dat die karakters goed neergeschreven staan en zo. Maar in de eerste plaats dat je gewoon puur al de klei hebt om verder, uh, nog later, nog aanpassingen aan te kunnen door uh, te kunnen kneden en stukken weg te halen, stukken bij te plakken... Um, de schrijven is zeker en vast geen lineair proces, uh, het is zeker iets dat je uh, in, in, in stukjes doet. Er is ook niks dat dicteert, dat je überhaupt moet beginnen bij het begin van je verhaal. Um, dat, dat hoeft echt niet zo te zijn, je kunt perfect ergens in het midden beginnen in medias res, en um, schrijven vanuit de veronderstelling dat je eigenlijk al de helft ergens op papier hebt staan en later gewoon het begin beginnen te schrijven. Dat zijn dingen waar je mee kunt experimenteren natuurlijk. Um, voor sommige mensen is het misschien logisch dat ze compleet van, van nul starten. Voor andere mensen is er misschien een bepaalde scène die enorm hard uh, in hun hoofd steekt en dat je dat als beginpunt kunt gebruiken. Ook al zijn er misschien tientallen, misschien zelfs honderden pagina's die eigenlijk ervoor ook nog gebeuren en ook interessant zijn om eerst nog neergeschreven nog te worden. Maar dat kun je achteraf perfect nog doen. Nu, ik spreek over een uur opzij te zitten. Het hoeft ook niet per se een uur te zijn. Het hoeft ook niet per se tijdsgebonden te zijn. Je kunt ook zeggen van, ik wil één dag in de week mij daartoe aanzetten om iets te schrijven en ik wil bijvoorbeeld duizend woorden gewoon hebben staan in mijn document. Dat gaat perfect. Uh, het hele aspect juist van die gewoonte is dat je elke keer wel blijft terugkomen. En op een gegeven moment, uh, ik spreek uit ervaring, ga je ergens een, een, een soort van doorbraak hebben. Uh, niet per se een doorbraak in je verhaal, maar bij jezelf. Dat je begint te merken dat een bal aan het rollen is geraakt. En dat ene uur bijvoorbeeld dat je opzij hebt gezet, gaat niet meer genoeg zijn. Je zult beginnen merken dat je ineens... Uh, misschien twee uur, drie uur, uh, na en einde van, eind van uh, je sociale leven, uh, een hele avond achter je pc hebt gezeten en misschien een heel hoofdstuk ineens uh, eruit hebt kunnen typen. En dat is een fantastisch gevoel, um, echt pure overwinning, wetende dat opeens die woorden wel kunnen beginnen vloeien. Um, dat komt en dat gaat, dat is zeker en vast ook iets dat je uh, kunt aanleren, om, um, om te kweken. Maar je moet het zeker en vast bekijken als, uh, niet als een sprint, maar als een marathon. Um, er zullen weken zijn die dat je niet goed zullen afgaan. Er zullen weken zijn dat je echt gewoon uh, even een bal helemaal uh, laat vallen. En, en zelfs dat ene uur niet zult schrijven. Maar het aller, allerbelangrijkste is dat je de week daarna wel terug begint en een draad terug oppakt. Want je zult zien, op lange termijn heb je wel degelijk genoeg bij elkaar gesprokkeld en um, kun je beginnen met het nog verder nog te verfijnen tot iets dat het zeker en vast uh, waard gaat zijn om, om uh, te laten lezen aan andere mensen. Ik zal het in de toekomst nog hebben over een, een outline, een uitleiding van je verhaal uh, waarin je het eigenlijk gaat opdelen in verschillende hoofdstukken. En dat je zo'n veel beter overzicht juist hebt van um, wat en hoe je aan het schrijven bent. Dat zeker en vast ook een houvast kan zijn van uh, in je project waar je je juist bevindt en uh, hoeveel dat je nog te gaan hebt. En dat je ook een, een zicht krijgt op de, de algemene structuur van je verhaal, uiteraard. Maar um, het voornaamste voor, uh, voor deze episode, voor uh, zowel jij als ik, is puur... De, de mantra om gewoon uh, te beginnen en, en bezig te blijven. Om, uh, om niet op te geven en consequent de gewoonte aan te kweken om te schrijven. Dus uh, we zullen zien in de volgende aflevering hoe, uh, hoe dat ik het er zelf van af heb gebracht. En dan zullen we er dieper op ingaan van hoe je juist toch je verhaal uh, nog verder uitlijnt. Goed, uh, veel succes en uh, tot dan! We'll